0: טוב, ברוכים הבאים לפרק 256 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. הערב יש לנו אורח מיוחד, יונתן כהן, מה שלומך?
1: שלום, שלום, כיף גדול להתארח אצלכם.
0: תענו גם לנו אז רק נזכיר כמובן גם אוהד הפועל ירושלים גם ממקימי המועדון המחודש שהתחיל כקטמון ועכשיו הוא הפועל ירושלים איש ערוץ הספורט וממגישי הפודקאסט ההסכת עולים לרגל בחמש רדיו יחד עם שי ברדה אז לכבוד לנו שאתה פה איתנו הערב.
1: כיף גדול כמי שמאוהב במדיום הזה של הפודקאסטים נפלתי כמעריץ אמנם באיחור גם גם עליכם. זו דרך אדירה באמת לשמוע ולהתעדכן במה שאנשים מרגישים בכל מקום, אדיר. כן,
0: האמת היא שאנחנו באמת מציינים כבר חמש שנים פלוס, ובאיזושהי כתבה שהייתה בידיעות אה, אחרונות לאחרונה, אז גם למדנו שאנחנו פחות או יותר מהחמישים פודקאסטים הראשונים, וגם מאלה שהצליחו לשרוד מעל חמש שנים, אז אנחנו מאוד גאים בעצמנו בקטע הזה, וכמובן הדברים לא היו יכולים לצאת לפועל בלי מתן גילאור. מה עניינים מתן? בסדר גמור, 256, 2 בחזקת 8, בוא נפחות נגיע ל-2 בחזקת 10. טוב, כל הקטע של מספרים וראיית חשבון זה אתה. <laughs> יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ונתחיל כהרגלנו עם נביחות, הכנו גם את האורח שלנו, אז יונתן או יהונתן, אתה מוזמן לנבוח ראשון. אז כן, אני
1: אשמח לקחת חלק בפינה הזו ואני מתאים את עצמי אליכם ונוגע בנקודה קטנה שמפריעה לי במכבי חיפה. אחד הסיפורים הספורטיביים האהובים עליי ואחד הכדורגלנים בכלל האהובים עליי משחק העונה במכבי חיפה, דולב חזיזה. והוא אה, באמת אהוב ואדיר והוא בעיקר גם סיפור מצוין על דרך אה, של ספורטאי שלו ויתר. אתם ודאי, יצא לכם להתעמק ואתם מכירים אותו לא פחות טוב ממני. ראיתי אותו גם בליגה לאומית ובתקופות רעות ויצא לי לשדר גם את שתי הפציעות שלו. אה, ואני לא אוהב את ההתנהגות שלו על המגרש. אני לא אוהב את הפרובוקציות, אני לא אוהב את הקטנות האלה, זה מיותר, הוא כל כך ספורטאי, הוא כל כך אה, מעולה ומעורר השראה, שהוא לא צריך את הקטנות האלה כדי להיראות מחויב, הוא מחויב בדריבל, הוא מחויב בחוכמה שלו, הוא מחויב בגולים, לא צריך את הקטנות, נגד באר שבע זה גם מגיע לשיא, אבל זה בולט בכל משחק, כל פעם שיש מהומה הוא שם, ולברק בכר ולמכבי חיפה הנוכחית יש הרבה פאסון. אבל לפעמים זה בורח לה, זה בורח לה, זה ברח לה בדרבי, זה ברח לה נגד באר שבע ובעוד סיטואציות, זה לא צריך לקרות. ולדולב חזיזה יש אחריות, כמו לכל אנשי הצוות, ואני מקווה ש... לא יודע, יקשיבו לנביכה ויסיקו את המסקנות.
0: כן, אני חושב שזה גם קולות שאפשר למצוא ברשתות החברתיות יותר ויותר גם מאוהדים שלנו, אוהדים של מכבי, ואני חושב שזה כמובן בולט הרבה יותר גם כשלקבוצה טיפה פחות הולך. והדברים עוברים פחות בקלות ואז כמובן כל עניין אחר עושה יותר רעש. מתן, מה הנביכה שלך?
2: קודם כל אני מאוד מסכים יונתן וגם דיברנו על זה עם, על חזיזו בפרקים הקודמים שהפרחחות במשחק שלו היא דבר נפ נפלא. כאילו זה קרקסי כזה אבל זה מלא תשוקה וזה כיף. אבל זה צריך להישאר רק במשחק והגיע הזמן אם זה היה, הוא היה בן 19 או עשרים, הייתי אומר, בסדר. הוא, הוא ישאיר את זה ואת ההתנהגות הוא יבג... יתקן. אבל זהו, זה כבר בגיל הזה, הוא חייב להפסיק עם זה ולהתבגר. אז הנביחה שלי היא על הנבדל של... או העדר נבדל שעה של אמבפה. עכשיו, מי שלא מכיר את הסיטואציה, בגמר ליגת האומות או גבייה האומות או איך שלא יקראו לזה, נמסרה לאמבפה מסירה כשהוא בעמדת נבדל, נגע שחקן ספרדי בכדור. מתוך ניסיון למנוע את הכדור מהם בפה, הכדור בכל זאת הגיע להם וזה מבטל את הנבדל על פי החוקה. עכשיו, כמה זעקה מוגדולה ברשתות החברתיות וכולם, ומה זה החוק הזה והשערורייה הזאת ופה ושם. עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי בעונה שעברה בליגת העל היו לפחות שלושה מקרים שזכורים לי, אחד של פשיט שהיה מאוד דומה למקרה הזה, שכבש נהיה בדוחה אם אני לא טועה, אחד של רודריגז נגד הפועל תל אביב שהכדור חזר אליו וכבש. אבל כאילו שנמסר לדון יושע בנבדל, הכדור, שחקן ניסה למנוע, זה חזר לרודריגז והוא כבש. והשלישי זה עידו שחר נגד מכבי תל אביב, דומה למה שהיה אה, במשחק שלנו. אה, נמסר כדור לחלוץ של הפועל לענות לך מזה היה, הגנה של מכבי תל אביב הדפה את זה לכיוונו, והוא השתלט על הכדור וכבש, והשער דווקא נפסל. עכשיו למה אני מעלה את זה? כי אני אומר, אתה רואה כזה, כזאת תכונה ברשתות החברתיות, שאנשים לא הכירו את זה לפני, זה לא שהיה זה מקרה אחד, היו כמה מקרים, ושל הקבוצות הגדולות, זאת אומרת, משחק, משחקים שמעורבים בהם מכבי תל אביב ופולט ומכבי חיפה. ואתה אומר, לי זה היה ממש חבל, אה, לא בכלל לא העניין אם כן היה נבדל או לא היה נבדל, אלא זה שפתאום כולם גילו את זה, זה רק הראה לי כמה אה, אין מספיק עניין ציבורי בליג, בליגת הערב
0: כן, אני שותף גם לנביחה שלך כמובן, ועכשיו לנביחה שלי. הנביחה שלי הייתה אמורה למלא בערך חצי מהפרק הזה, ושלחתי עשר שאלות בערך לדובר המועדון על כל עניין החבילות לפראג. היו לי בראש כבר כל מיני תיאוריות, קונספירציה וטיעונים, אבל קצת כמו במעשה בחמישה בלונים, אז בלון אחד פוצץ לי דודו בזק בבוקר ואני מיד אפילו יתחיל את הדברים שלי מהתגובה שלו ובלון שני פוצצה מכבי לפני ממש שעה קלה מה שנקרא כשפורסם באתר של מה קורה עם מכירת כרטיסים לטסים לפראג אבל בכל זאת אני חושב שבתגובה שקיבלתי מדודו בגלל השאלות הקצת בסגנון של חקירה נגדית אז יכול להיות שיש קצת יותר נתונים שיניחו את דעתם של אוהדי מכבי, ככה או אחרת, אם תרצו כמובן תוכלו להתייחס, אז התגובה של דודו בזק לשאלות הייתה כזאת. חברת דיזנהאוז היא אחת מהמפרסמים העיקריים של המועדון מזה עשרות שנים. חברה אשר שרתה את אוהדי מכבי חיפה נאמנה במשך שנים רבות. לקראת הטיסה לפראג הוקצו לחברת דיזנהאוז כ-12% מכמות הכרטיסים הכוללת שהוקצו לאוהדי מכבי חיפה. פה אני אוסיף משהו עם שאלות המשך שדודו ענה לי, שהוקצו לדיזנהאוז 150 מתוך כ-1200 כרטיסים שמכבי אמורה לקבל מהצ'כים. והוא הזכיר שלמשחק בברלין עם כל הרעש וההמולה שהיו אז בסוף בקופות של מכבי נותרו כ-250 כרטיסים ויש לציין שלמשחק בברלין הרבה אוהדים קנו כרטיסים ליציעים של הקהל המקומי ונכנסו איתם בלי בעיות עד כמה שאני יודע. עוד ממשיכה תגובת מכבי שאר הכרטיסים יימכרו על פי כללי התעדוף המוכרים וזאת כשבועיים לפני המשחק עם קבלתם. דיזנהאוז אינה קשורה בשום אופן וקשר לטיסת הקבוצה לצ'כיה. לא קיים שום מודל עסקי מול דיזנהאוז. מדובר בשירות לאוהדי הקבוצה המעוניינים להגיע באופן מסודר ומאורגן למשחק בפראג באמצעות חברה מוכרת לנו. לא קיים שום שיתוף פעולה עם שום גורם נסיעות כזה או אחר לרבות רדיו חיפה. מי המציע כרטיסים למשחק עושה זאת על דעת עצמו בלבד. עד כאן מה שנקרא תגובת המועדון. Uh, אני כתבתי לדודו שבסך הכל הדברים מניחים את דעתי כי אני חששתי קצת גם מהכתבות הפחדה שראיתי בחלק מאתרי האינטרנט uh, שהמכירה תהיה רק באמצעות דיזן האוז או בעיקר באמצעות דיזן האוז פה אנחנו קוראים שזה uh, חלק שהוא יחסית קטן מהכרטיסים ואני חושב שבמסגרת האינטרס העסקי של המועדון לצ'פר את אחד מהמפרסמים שלו באופן כזה בוא נגיד ככה הייתי מעדיף לצ'ופרים אחרים שהם לא לגמרי על חשבון האוהדים כי מה שקורה הוא שאם אתה קונה דרך דיזנהאוז לא שואלים אותך אם יש לך מנוי או אין לך מנוי אני עשיתי שיחת מבחן כזאת אתמול מול חברת הנסיעות ואמרו לי אין שום קשר אתה יכול בלי מנוי ובלי כלום לבוא אלינו לקנות אצלנו להירשם ולקבל כרטיס אז זה בעצם סוג של דילוג מעל הקטגוריות שקבע המועדון לתעדוף אבל זה לא באמת כל כך נורא כשמדובר רק ב-12% אני חושב שזה משהו שיכול להיבלע בסך הכל כמובן שלא כל המנויים מנסים להגיע לפראג Uh, אני כן אומר שאני לא חושב שיש פה איזה שירות מאוד גדול לאוהדים כי uh, האוהדים עצמם למצוא טיסה לפראג בוא נגיד ככה יש ערים שיותר קשה להגיע אליהם בעולם אם זה היה למשל טאלין שנסעתי עם מכבי עצמה וזה היה חלק מהסבסוד אולי של המטוס החכור אז יכולתי לקבל את זה uh, בצורה יותר טובה והגיונית אבל בסך הכל אני מאוד מעריך וקיבלתי את התגובה מדודו ממש מהר ובצורה מכובדת והוא המשיך להתכתב איתי ואני מברך על זה וגם כמובן ששבתי והזמנתי אותו כל נציג אחר של המועדון לבוא ולשוחח איתנו ולהתראיין אצלנו מה שלצערי בשנים האחרונות קורה פחות אבל אני חושב שבזאת אני יכול פחות או יותר למצות אני יכול להגיד שחבל לדעתי שמכבי לא פרסמה מבעוד מועד הנתונים ואת הנתונים המלאים זה גרם להרבה מאוד תסיסה אני חבר בכמה קבוצות וואטסאפ של אוהדים שטסים למשחק בחול גם למשחק שהיה בברלין גם למשחק הזה אוהדים מאוד מאוד ערים ומתרחשים סביב זה וה... נושא הזה של התעדוף וחברת דיזנהאוז וכל זה יצר הרבה תסיסה ואי ידיעה מה קורה וכמה כמויות ומה יהיה ואני חושב שאם היו מפרסמים מראש כמו שפרסמו אפילו למשחק בברלין מה מועד תחילת המכירה דודו כתב לי הבוקר שזה יהיה בעוד שבוע בערך המועד הזה ורק אז יפרסמו אבל כנראה שהיו הרבה פניות למועדון והקדימו ופרסמו את זה הערב עוד לפני שקיבלו את הכרטיסים. אני חושב שזה מקרה מובהק שבו שקיפות פותרת הרבה מאוד מהבעיות והיחס של הקהל יכול להשתפר פלאים אם נותנים לו את מלוא המידע בצורה יותר נגישה ויותר מהירה ולא גורמים לכל מיני ספקולציות מבואות מועד. נדמה לי שקצת הארכתי. ולכן אני אה, מעביר בעצם את השרביט אליך אה, מתן שתשוחח קצת עם האורח שלנו אה, גם על הפועל ירושלים בכלל וגם על ההכנות לשבת בפרט. כן רק אני התייחסות קטנה למה שאמרת
2: אז אה, בלי קשר לתוכן עצמו אה, מה שנקרא למאזין דודו בזק אני מודה לך אה, באמת אני חושבת שזה. אה, אמנם זו התחלה אבל עצם זה שהם חוזרים לשתף איתנו פעולה זה, זה אותי מעודד וזה כיף בסך הכל אנחנו רוצים יחסים טובים עם מכבי. אני חושב שכל מי שמכיר אותנו שם שזה בעצם כל הצמרת יודעים כמה אנחנו אוהבים את המועדון הזה ובאים ממקום טוב. טוב אבל ממכבי בואו נדבר קצת על הפועל ירושלים. זה יונתן אנחנו בעצם אמנם היום זה הפועל ירושלים אבל זה עבר ככה איזה שלב או שניים בדרך אז בוא תחזיר אותנו הרבה שנים לאחור משהו כמו עשור וחצי אם אני לא טועה תקן אותי תדייק אותי לפתאום מחליטים להיפרד להקים קבוצה מה קורה שם.
1: קודם כל זה בלתי נתפס ברמת הבסיס אני כל פעם שנדרש להרהר לאחור במהלך הזה בטח לקראת שיחה כמו שלנו הערב. אני משחזר איפה היינו ואיפה אנחנו נמצאים כעת ובאיזה מצב וכמה זמן חלף ומה היו המחירים בדרך וצובט את עצמי כדי להאמין ולהבין שזה קורה. הפועל ירושלים הפך להיות מועדון נורמלי, רגיל, בליגת העל. והדרך לשם הייתה בעיניי חסרת תקדים, מטורפת כל פריבילגיה שהקולגות שלי נוהגים להשתמש בהם בצורה מוגזמת על בסיס קבוע, במקרה הזה נכונות ותקפות. היה פה שילוב של אגדות, אנשים שהצליחו להגשים חלומות. אנחנו ירושלמים, שגדלנו בעיר שבה הייתה נוכחות מובהקת למועדון שקראו לו הפועל ירושלים. נדבר בטח על אנשים כמוני שנחשפו לראשונה לדבר הזה באייטיז. וזיהו שני כוחות בעיר, אחד בעלי, בעל כוח קצת יותר רחב מירושלים, ואחד מאוד מאוד חזק בירושלים, שתמיד היה שם, והיה תחרותי בליגה הבכירה, זו הייתה הפועל ירושלים, מייצרת שחקני בית, היא מאוד uh, מחוברת למקום, לעיר, והיא תחרותית בליגת העל, לא תיקח עדיפות, לא זה, אולי תגנוב גביע. אלמלא שלומי דנינו ב-1998 שם נגדכם, אה, או דוידוביץ' שלקח לו כדור, אחרי זה הפסדנו לכם 2-0 ב-1998. אה, תחרותית, שם, בקיצור, נצחת אתכם, מכה אתכם, בקריית אליעזר, בטדי, אבל לאט לאט זה הלך ונעלם, זה הלך והתפוגג, השתלטו על המועדון הזה אנשים אה, שחלקם כוונות טובות ואפס יכולות לבצע, וחלקם אנשים רעים במהות. והם פשוט בצורה סיסטמטית הלכו ומחקו את המפעל הזה ש... שהיה האהבה הגדולה והבלעדית בספורט של, של קהל של לא יודע אם רבבות אבל אלפים רבים 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 בירושלים. וזה סיפור מהאגדות של אנשים שלא היו מוכנים לוותר על החלום שלהם ו... 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 והלכו למהלך לא פופולרי, בלתי אפשרי, שלאורך כל הדרך, אנחנו בפודקאסט, אפשר לדבר פתוח. מזיינים את השכל על תקרות זכוכית ועל כמה שאי אפשר ואוהדים לא יכולים לנהל כדורגל ובלבולי מוח מפה ועד להודעה חדשה ובסופו של דבר עם הרבה מאוד עוצמות עם הרבה מאוד אחדות ואמונה בצדקת הדרך אחדות של החברים לדרך ואמונה בצדקת הדרך הולכים ועושים וטועים טועים הרבה ומשלמים מחירים אבל עומדים מהטעויות האלה וגדלים וכל הזמן מבקרים את עצמנו וכל הזמן ערים למה שקורה מסביב ומנסים גם הרבה דרכים תוך כדי באיזשהו שלב היה ניסיון לקצר דרך היינו בליגה לאומית אמרנו יאללה בוא נגייס מלא כסף נביא ערן לוי נביא קובי מויאל נביא כוכבים נעלה ליגה השנה נקצר את הדרך לאחרים זה עובד חדרה עניינים זה אתה יודע שזה עונה מתלבש הרכש זה עובד ו... וזה התרסק, וזה חזר חזק יותר. וירדנו מליגה א', ב... ב... מליגה לאומית לליגה א', קיבלנו סטירת לחי מצלצלת, אבל חזרנו תוך שנה, חזקים הרבה יותר. וזה סיפור מטורף, מדהים, שאני לא מאחל אותו לאיש מהטעם הפשוט, שזה היה פשוט צריך לקרות ממקום מאוד מאוד נמוך. ואני חושב שאוהדי מכבי חיפה, אוהדי מכבי תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב, ביתר, צריכים להיות אסירי תודה לפחות על דבר אחד, שקיומו של המועדון שלהם לא מוטל ולא הוטל בספק לעולם, ולא יוטל בספק לעולם. לנו זה פשוט נגמר. אבל עכשיו זה חי, אני צריך לדעת לשמור על זה. זה המונולוג הראשון. <אח> <דש> <laughs> ואנחנו,
2: אנחנו נצלול ברשותך קצת יותר פנימה, אז באים ב-2007. ומקבלים את ההחלטה להקים, זה בעצם מתאגדים מן הסתם כעמותה, תקן אותי אם אני טועה, ונרשמים בהתאחדות, ואיך זה פתאום להתחיל לפקוד יציאים של ליגה ג'.
1: זה מטורף. אני מאלה שפחות הייתי מעורב בעשייה, יותר בניסוח, והניסוח של הדברים היה בעיניי לסמן יעד אחד מול העיניים. או שני יעדים בעצם, אחד זה להיות, לחזור להיות הפועל ירושלים אחת, והשני זה לחזור להיות קבוצה תחרותית בליגת העל. ואז פתאום אתה מוצא את עצמך ביום שישי ב-11 בבוקר, במשחק חוץ ברהט, שזה מגרש כדורגל שמסביבו רק אבק, לא חול ולא אדמה, זה אבק, עם גמלים וחמורים ואנשים על ג'יפים. ואתה פוגש את המאמן שלך בליגה ג' ליאור זאדה קוראים לו בחור אלמוני היום מאמן לאומית מוביל שגם עשה סיבוב סביר בליגת העל ואז בליגה ג' ואומר לא יודע לא הצלחנו להרכיב 11 הבאתי זה נחת אתמול מתאילנד זה השוער של משמר הכנסת בליגה למקומות עבודה הוא היה פנוי זה היה רקד במסיבה עד חמש בבוקר אבל לא הייתה לי ברירה גררנו אותו וכן היו מקומות הזויים ברהט בתל שבע בכרמיאל, uh, בכל נקודה בארץ. זה היה מסע ארוך uh, שבעיניי, לא uh, יודעים, אוהדה בני הדור שלי, כזה אזור של 35 ומעלה, חוו את המועדון בליגת העל. זוכרים, יודעים מה זה בלומפילד, ואומנם לא סמי עופר ועוד לא טרנר, אבל כאילו מכירים, מכירים את כל המקומות האלה. ופתאום, uh, <סח> <ס analogy> <סח> <סח)> זה חתיכת חת אגרוף להגיע למקומות האלה, אבל זה, זה הופך את ההתרגשות. לקראת שבת לקראת שבת הבאה בטרנר בטח לקראת הסיבוב השני מול מכבי חיפה ל... למצמרר מבחינת המחשבה וואו אנחנו מגיעים לשם מגיעים לשם כאילו כקבוצה כקבוצה באותה ליגה כקהל חוץ במקום הזה זה מצמרר באמת לא פחות אני 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 נשמע אולי אמוציונלי או נסחף מדי אבל זה באמת זה באמת סיפור אדיר.
2: אצלנו לא, לא, בכדורגל ואוהדים אין, אין נסחף מדי זה.
1: <עוד> <עוד> בסופו של דבר רצינו אז אמרנו הפולר של יום אחד וקבוצת תחרותית בליגת העל קבוצת תחרותית זה 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 היעד שאנחנו צריכים לעמוד בו עכשיו. זה אתגר גדול. בסוף אנחנו נצלח את המשימה הזאת מדברים על זה שלא כבשנו גול ועוד ניצחון ראשון וכולי. אבל זה מרגיש לי כמו עניין של זמן.
2: אתם מתחילים, אתם, בהתחלה, זה לא הלך פשוט, נכון? תכננו אותי בעונה ראשונה לא עליתם לדעתי בליגה, בליגה ג'.
1: לא, הסיפור שלנו היה כזה, אנחנו שנתיים ראשונות ניסינו גם לקצר דרך אפרופו קיצורים, ובשנתיים הראשונות התלבשנו על הפורמולה, זאת אומרת עמותת אוהדי הפועל ירושלים התלבשה על קבוצה קיימת בליגה א', שקראו לה הפועל מווסדת. הפועל ירושלים המקורית הייתה בליגה לאומית, ו... והרגשנו שאפשר לקצר את הדרך ולקחת קבוצה בליגה א', להתלבש עליה, פועל ירושלים אולי תרד ליגה, ואז יהיה אפשר לעשות איזשהו מהלך אה, לאיחוד, שיהיו שתי קבוצות חזקות, אה, או שאנחנו נסתכל עליהם מלמעלה, אבל קיצור הדרך הזה היה שגוי, אה, ולא נכון, והתרסקנו שם בשנתיים הראשונות. אה, פספסנו עלייה אה, מליגה א' פעמיים, ואז הבנו ש... שזה לא בשבילנו, זה צריך להתחיל מלמטה. ובאמת כאילו כמה שזה קלישאה אין קיצורי דרך לא בכדורגל ולא בשום מקום אחר. זה היה שנתיים שהושקעו בהם המון כספים בליגה א' ונעשו בהם המון טעויות, אפילו מביכות מבחינת התנהלות, בחירה של אנשים, אין מה לעשות, הפועל ירושלים הייתה באמת מועדון כל כך מת במלוא מובן המילה, שהיה צריך לבנות הכל מההתחלה, אבל הכל מההתחלה. <אח> והיה חזון מאוד מאוד יפה אבל אי אפשר, אי אפשר לקצר דרך, כאילו גם חזון מצריך עבודה יסודית ולא היה מנוס מלהתחיל את זה מליגה ג' ושוב להגיע למצב שיש היום פשוט מועדון עצום ומתפקד והתעויות <אח> הקשות האלה היו חלק בלתי נמנע מהדרך. אז אתם מתחילים מליגה ג'
2: ועולים. תוך שנתיים פעמיים ליגה, ואז מגיעים לליגה א', שתקן אותי אם אני טועה, אבל מי שלא מכיר, זו ליגה שרואים הרבה מועדוני אוהדים שנתקעים שם, זה השלב של המעבר בין החובבנות למקצוענות, וזו ליגה שמאוד קשה לעלות ממנה לליגה הלאומית, ואז... א', אני אשמח אם תשתף אותנו בקשיים, וב', אם תדבירי אם אין איזה חשש אולי שלאוהדים, כאילו כשעולים כל שנה ליגה אז אוהדים, אתה יודע, זה מושך והכל. לא היה חשש אז שחלק יקחו צעד אחורה, כשפתאום הם לא אוהדים קבוצה שבדרך לליגת האלה, אלא אוהדים קבוצה בליגה
1: א'. כן, ליגה א' זה באמת אה, רגע משברי, כי הליגה השנואה מכל. אה, אמרתי לך קודם ש... כשגדלתי על הפועל ירושלים כקבוצה לגיטימית בליגת העל, אני בסטייט אוף מיינד שלי מחקתי, התחלתי באמת, כאילו, מבחינתי המועדון התחיל לעבוד באמת רק בליגה לאומית. זה, זה, זה ליגה קשה ומגעילה גם בצפון וגם בדרום. אה, היינו הראשונים מבין קבוצות האוהדים להגיע לליגה הזאת, אבל לאט לאט התחילו לטפטף עוד. זו ליגה קשה, כי זו ליגה שהיא מתחת לרדאר בהרבה מאוד מובנים. Uh, יש שם הרבה מאוד uh, מקרים של uh, אנשים שבאים עם הרבה מאוד כסף שחור. ו, 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 ו... מוציאים אותו בצורה כזאת או אחרת על פי אינטרס כזה או אחר ופתאום מועדונים קמים ונופלים כזה ברגע רואים את זה הרבה ב... הנה אפילו סתם הנה אקסל דוגמה אדירה אני לא יודע אם זה המקרה המובהק של שציינתי אבל זאת אומרת מועדונים שבזכות uh, הרבה מאוד כסף מצליחים לעלות מליגה א' ולפעמים יש דברים שהם פחות כשרים כי הליגה הזאת מתחת לרדאר לא בהכרח ברמת מכירות כמו לפעמים סתם עניינים של מוטיבציה זה לא ספורטאים בתפקיד וגם כי מקצועית היא לא מקצוענית עד הסוף וזה אתגר מאוד מאוד גדול ו... ומצריך באמת אה, ארגון חזק שיודע, שיודע להתמודד ולהכיל את הדברים האלה ובשלב מסוים גם ללמוד מטעויות ולדעת את מי להביא ואיך לפגוע ואיזה מאמן מתאים ובסופו של דבר צלחנו, צלחנו, צלחנו את המשימה הזו זה שעליית הליגה הראשונה שלנו אם מחפשים רגעים משמעותיים באבולוציה של המפעל הזה, של אוהדי הפועל ירושלים, אז הפעם הראשונה שעלינו מליגה א' הייתה מול מכבי יפה, היה מש... מאבק ישיר בין שתי קבוצות אוהדים. אבל אחת הייתה מכבי יפו שהייתה קבוצת אוהדים שדי איבדה את דרכה באותה שנה והסתייעה בכסף גדול של איזושהי דמות מפוקפקת שעמדה מאחוריה ו ו והתנהלה בצורה לא ממש הגונה לאורך הדרך לעומת uh, קבוצת אוהדים שתמימה שלפעמים שצריך להכניס את הידיים לבוץ מכניסה את הידיים לבוץ אבל, אבל בסופו של דבר מועדון אוהדים נקי והיה שם מאבק שהוכרע בסופו של דבר על הפרש שערים הכי בסריח שיכול להיות אבל הרגע הזה הוא רגע מכונן כי שם הפועל יורשביון עשה את הקפיצה הראשונה שלה למקצוענות, הפועל קטמון בשעתו, יפו נשארה מאחור ובעצם אולי רק השנה מצליחה להרים ראש אחרי הדבר הזה, חלפו איזה שמונה שנים מאז. וכן, זה אתגר גדול מאוד לעמותות אוהדים, זה השלב שבו אתה עומד בפני המקצוענות. וזה, יש פער מאוד מאוד גדול בין הדבר הנחמד הזה שנקרא קבוצת אוהדים וקהילה וכולי, לבין, לבין מקצוענות. זה ה... זה זה זו הנקודה הקשה ביותר הרגע שבו אה, רבים לא מצליחים לעשות המעבר כי כנראה הם קטנים מדי. אם אני זוכר נכון,
2: אם אני טועה היה שם איזה ויכוח גם בין שלכם לאוהדים של יפו, הרי ידוע שבליגת העל מה שמכריע זה הפרש שערים הכולל. ושם אם אני לא טועה, החליטו שמשום שיש את אותה חשד למכירה והכל, אז יהיה רק הראש בראש או משהו בסגנון. ואני חושב שאחת הקבוצות, אני עכשיו לא זוכר בדיוק מי, אבל הייתה עם יפה שערים כללי יותר טוב, והשנייה הובילה בראש בראש, והיו ויכוחים על זה, ובסופו דבר... לא אני שינו
1: אני... את החוקים, עלינו, עלינו, עלינו בצדק, עלינו על פי החוק היבא של הליגה. בוא, 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 בוא. לא שינו את הכללים באמצע, אבל שינו את הכללים אחרי. שינו את הכללים אחרי, זאת אומרת, מהעונה מה שאחרי, החליטו שהפרש שערים לא יכריע אותה. היה שם סיפור סביב שערים, סביב שהפסיקה לשחק, היה באמת, לא, לא כדורגל. יש ו... המועדון החזק יותר והקבוצה הטובה יותר על, עלו בסופו של דבר, אבל, אבל זה לא הוכרע בצורה, ההכרעה עצמה לא הייתה הכי, הכי אלגנטית. אבל אין מה לעשות, זה... אלה זה... זה... החיים.
2: אוקיי, okay, וכמה זה היה משבר לרדת חזרה לליגה הזאת? או שאמרתם, עכשיו אנחנו כבר מכירים את זה, אנחנו יודעים, אנחנו נעלה צ'יק צ'אק, אנחנו מספיק מודדים. לא,
1: זה רגע, הנה, הם צריכים לסמן רגעים מכוננים באבולוציה, זה עוד אחד מהם, זה הרגע הבא, הרגע הראשון, היה הפעם הראשונה שעלינו ללאומית, והרגע המכונן השני היה הירידה מהלאומית. ההבנה הזו שיש פער מטורף, ונגעתי בזה בתשובה הקודמת, פער מטורף בין, 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 בין חזון, בין רצון של אוהדים, לא לבין, לבין באמת Ee, ב, 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 באותה ירידת ליגה הבינו אנשי הפועל ירושלים, הפועל קטמון, אה, ואנחנו האוהדים, ובוודאי מי שניהל את המועדון, הגיע להבנה מאוד ברורה. אנחנו אוהבים כדורגל, אנחנו מבינים כדורגל, אולי לא מבינים ברמה של הניהול ומבינים ביציע, אבל אנחנו לא מבינים ביום יום של קבוצת כדורגל, אנחנו לא מבינים באמת כדורגל. אוהבים לדבר על זה, וזה אנחנו לא מבינים, לא יודעים איך מתרגמים רעיון, צריך אנשי מקצוע, בקיצור, בליגה מקצוענית צריך שמי שיוביל את הצד המקצועי של המועדון לא יהיה המנכ״ל או היושב ראש או איזה חבר מפה וחבר משם או איזה מישהו שמביא כסף אז הוא, הוא יחליט או יביא שחקנים, לא צריך, צריך פה להקים ארגון מקצועי, מקצועני לגמרי והרגע ההוא של ירידת הליגה ובעצם המהלך ששינה את פני המועדון Eh, בצורה הכי משמעותית היה ההפרשה במרכאות של, של שי אהרון, הסמל הגדול eh, ממשחק אחרי ירידת הליגה, הוא, הוא פרש, למרות שהוא יכל עוד להמשיך, הוא, אבל הומלץ לו לפרוש ובעצם לקחת את תפקיד המנהל המקצועי, כשהגדרת התפקיד שלו הייתה פה תבני מועדון. היית בהפועל ירושלים בימים הגרועים, הוא היה כדורגלי נבחרות אה, בגילאים הצעירים, הוא שיחק קצת אה, במכבי פתח תקווה ובעוד מועדונים, ראה טעם, רע, טעם, רע, טעם רע. קצת, אמנם בגזרה המקומית, אה, ובעיקר סבל בהפועל ירושלים, אה, וידע איך לא עושים דברים ומה כן צריך לעשות, מקביל היה גם איזה קורס אה, בהתאחדות באותה שנה של, של מנהלים מקצועיים, ובעצם אה, באותו, באותו, באותה ירידת ליגה, שי אהרון הלך ובנה מועדון מאפס ברמה המקצועית, האוהדים הבינו, שי, זה שלו, כמובן יש לו מדדים שהוא צריך לעמוד בהם, יש יעדים שצריך לעמוד בהם, אבל הוא האיש שבונה את המועדון, ו... ובחלוף שבע שנים של עבודה, הגיע הפועל ירושלים לליגת העל, אה, כשהיא חזקה, כשהיא תוצרת מקומית, כשהיא אה, עתידה מובטח לשנים הקרובות, מחלקת נוער יצרנית, אה, מערכת סקאוט, בקיצור, מועדון שמצליח להתנהל בתקציב נמוך. בצורה הכי מודרנית ומתקדמת שיש וזה תולדה של אותה ירידת ליגה ששאלת אותי עליה. אוקיי
2: okay, אנחנו נחזור לה, להתקדמות שלכם לקראת ליגת העל ונרוץ בשנים אבל לפני זה בוא נפתח רגע סוגריים כי הזכרת את שי אהרון אז אני אגיד שמבחינתי. זה uh, שחקן מספר אחד בישראל שהיה באותה תקופה, כנראה גם מאז, בכל הנושא של uh, מאבקים ציבוריים ליברליים, בין אם לגזענות, בין אם הומופוביה, לטאבופוביה אולי צריך לומר, ו... Uh, בוא תגיד אגב איך אתה חווית את זה כשחקן בקבוצה כי הוא גם לקח על עצמו לא מעט ביקורת וזה דברים ששחקנים לא אוהבים לעשות הוא, שהוא יצא מהקונצנזיוס. והדבר השני זה את כל הפעילות הציבורית של uh, הפועל ירושלים אם תוכל לפרט כי מכל uh, יחסית לקבוצה שהייתה בליגה הלאומית היה מחלקת נוער מאוד uh, מפותחת והרבה עשייה ציבורית והרבה ראייה קהילתית.
1: אני חושב שאולי קודם כל שי אהרון הוא uh, קודם כל איש מקצוע מהמובילים בתחומו נקודה, זאת אומרת, אם פעם זה היה ברור שאוקיי, זה שחקן העבר שמקבל את המקום שלו במועדון והערכה וכולי וזה, אני אומר לך אה, שהוא כבר מתישהו יצטרך לחשוב על היום שאחרי הפועל ירושלים, ושהרבה מאוד מועדונים יוכלו אה, אה, ליהנות מה, מהכישורים שלו. סתם צורך העניין, הבן אדם מניח, בבית תקשורת קרובה גם עם אלברמן ועוד, וזה, יש שם, יש שם איזשהו שיח של הדמויות בתפקידים הללו, ויש שם הערכה גדולה מאוד כלפיו. אה, Uh, ת, תחזיר אותי לשאלה הראשונה מעבר לשי מה עוד הוספת? העשייה הציבורית. Oh, זהו, זהו זהו זה מה שרציתי זה מה שרציתי להגיד. בוא ננצל את הפלטפורמה הזאת uh, בטח לקראת משחק בין המועדונים כדי להתמקד ב, בעשייה המקצועית. אני חושב שהעשייה החברתית של המועדון הזה באמת הולכת לפניו, זאת אומרת כולם מדטלמים את זה כבר ברמה כזו שאנשים לפעמים כבר מלגלגים, בטח שוב קולגות שלי בכל מיני תוכניות אה, 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 שיחד איתי בערוץ וכולי, ומלגלגים, אומרים טוב נו זה מתנ"ס והם עושים פה וככה וזה 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 וזה, אז לא, <אז> זה לא מתנ"ס, זה גם מקום שבהחלט משקיע המון משאבים, אנרגיה ועשייה אה, בתוך הקהילה כדי להרחיב גם את מאגר האוהדים של הפועל ירושלים וגם כדי לעשות טוב לכל מה שמסביב. אבל גם קבוצת כדורגל תחרותית ובסופו של דבר מצליחה, גם אם זה לא נראה בטווח הקרוב, זה יצליח בטווח הרחוק. ונראה לי שנכון אולי דווקא הפעם לשים דווקא את הזרקור על, על הדברים הפחות מוכרים, שזה באמת מה שקורה במועדון מבחינה מקצועית. זה, זה גם אחת הגאוות הגדולות. אני חושב שהפועל ירושלים, מה, מגן הכבוד של, של נשיא המדינה. פרסים מפה ומשם ובאמת דיבור אינסופי על העשייה החברתית הבלתי נגמרת ו... ושלא תיגמר גם כי היא חשובה מאין כמוה היא. איפה היא באה לידי ביטוי, אפרופו, אם לגעת באוהדי כדורגל בצורה הכי מובהקת שיש? אז אחד זה שיש שני שחקנים היום בקבוצה הבוגרת ש, שגדלו כאוהדי הקבוצה, שהתחילו במפעלים השכונתיים שהמועדון הפעיל, כן? היום שני שחקנים בבוגרים, שלפחות אחד מהם יפתח מול מכבי חיפה, אני מניח. אה, הוא ילד שגדל כאוהד הפועל קטמון, לימים הפועל ירושלים, מהמפעלים החברתיים בשכונה שלו, ופעילות לעולים חדשים. אה, והביטוי המובהק השני, שוודאי רלוונטי לשיחה כמו שאנחנו עושים הערב, זה הסיפור הזה של היציע, של האנשים שב-2005, ש... ש... רגע לפני קטמון, רגע לפני הפיצול, ההבנה שאין לנו מועדון כדורגל יותר, היינו ביציע 15-20 איש, זו הייתה הכמות, האנשים הצעירים ביותר היו באזור הגיל 19, לא היו ילדים, לא היו משפחות. קהל מאוד מאופיין, מאוד קטן, מאוד מצומצם, ש... זהו, לא, הלך ונעלם, כאילו ברוב שאנחנו לא נהיה שם, זהו, נגמר. והיום, היום, בזכות אותה עבודה קהילתית אה, ראויה להערצה, יש, אה, יש קהל גדול שעוד יגדל, הוא לא מספיק גדול. אה, אה, אתם תראו, אני מניח בשבת לא יהיו שם, אלפיים, שלושת אלפים עד הפועל ירושלים, יהיו עוד עם הזמן, זה הולך וגדל, זה הולך ומתרחב, אבל... הסיפור הוא הכדורגל.
0: אולי, אולי מה שאתה אומר על הקהל אה, זה מקום להחמיא גם לקבוצה על התמחור האחיד במחיר אה, חברתי של 60 שקלים לכרטיס, זה משהו שהמועדון שלכם אה, בעצם הודיע מראש בתחילת העונה בלי קשר ליריבה ובלי לנסות לנצל את הכיס העמוק של חלק מהאוהדים אה, של קבוצות החוץ שמביאים הרבה מאוד אה, אוהדים כמו הקבוצה שלנו ואולי זה המקום גם להתייחס לזה שמכבי שלנו לוקחת עשרה שקלים עמלת רכישה על הכרטיסים האלה באינטרנט שזה משהו עם החישוב שלי לא שגוי בערך 17% מס עמלת רכישה אה, על כרטיסים באינטרנט. המועדון באינטרנק. לא קיים? המועדון כן, לא קיים? כן, כן, הכרטיסים. משרד הכרטיסים הוא משרד כרטיסים של המועדון, וזה המחיר שאנחנו צריכים לשלם.
1: אני בדיוק רציתי, באת, באתי, באתי לצאת פה טהרן, ולהגיד שגם ה-60 שקל שהפועל ירושלים גובה, הוא מחיר גבוה, הסטנדרט שנקוב בתקנות של ההתאחדות הוא 50 שקל ו-60 זה מחיר גבוה, ובמידה מסוימת זה עצוב, שזה נחשב לאיזשהו אור לגויים, זה עדיין גבוה מדי. ואז אתה בא ואומר לי שמכבי חיפה גובה עמלה מעבר למכירה שלה, וואי וואי. אני חשבתי שכל סיפורי העמלות, ויש את זה כמובן גם, גם בכל, בכל המשחקים שאתה רוצה לקנות עליהם כרטיס, חשבתי שזה קשור למשרד הכרטיסים, ללאן בדרך כלל, שעובד עם רוב קבוצות הליגה, לא ידעתי שמכבי חיפה עובדת ככה. המשרד, אז זה לא, קר...
0: אני המשרד כרטיסים שלנו אין-האוס, ומתן, באמת רצית להתייחס לנושא התקנוני, ואולי זה גם המקום להפנות אליך אולי שאלה, גם כאיש תקשורת, Uh, אם אתה רואה את, את הביטוי של כל מיני מאבקי אוהדים בתקשורת ספורט כמשהו שמקבל uh, שיקוף מתאים ביחס למה שרואים על הנושאים האלה ברשתות החברתיות, אולי זה שחלק גדול מבעלי הקבוצות הם uh, באיזשהו מקום לפעמים באינטרס יחד עם אתרי הספורט אז הדברים האלה די מובלעים ורק כשאין ברירה אז כותבים עליהם ככה די בצנעה. אני קודם כל יכול
1: להיות אחראי אה, להתייחס לדברים שאני ש... יכול להתייחס לדברים שאני אחראי אליהם מה קורה במשמרת שלי. ברור. אני באופן אישי מקפיד אה, לגלות רגישות מאוד מאוד גדולה אני חושב שבמידה מסוימת אה, זה הטיקט התקשורתי שלי אה, אני אוהד. לפני הכל, אני באמת, אני אוהד, אני בדיוק כמוכם משלם את העמלה, את עמלת הגזל הזו, אני קונה נקניקייה, לא טעימה בלחמניה יבשה במחיר גבוה מדי, אני שותה כל הבליגזים, אני עומד בתור, אני לא נהנה מהאופן שבו המאבטחים עושים, אני אוהד, ולכן אני מאוד מאוד רגיש לחלק גדול מהדברים. אני חושב שיש לי ראייה קצת קצת יותר רחבה ולפעמים גם קצת יותר הבנה של, של, מערך, של, 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 של איך המערכות השונות עובדות שלפעמים אני חושב שלא כל זעקה יש בה היגיון אבל בגדול אני מאוד מאוד רגיש לדברים האלה ואם יש איזושהי עוולה או עניין אני תמיד אהיה אה, אה, רגיש ועשה את המיטב לתת לו את הבמה בתוך המקומות שאני נמצא בהם על בסיס תחוף וקבוע ובסופו של דבר, מבחינת הסתכלות מערכתית, אני יודע, מערכתית של המקום שאני עובד בו, אני יכול לחלוטין להגיד את הדברים בלב הכי נקי שיש. אני יודע שהעבודה שה וההתייחסות לדברים היא באמת ברמה הכי מקצועית ועניינית שיכולה להיות. בכל מצב, אין עניינים של אינטרס ואין עניינים של בעל בית, יש נטו, אה, לצורך העניין, איכות הסיפור והעניין לציבור, זה הכל. וברגע שיש אה, עוולה או עניין או משהו, הוא יקבל את הבולטות הראויה ואת הטיפול המקצועי והענייני ביותר. אני שם את, ה... שם את היד שלי על זה.
2: <אז> קודם כל אני אתייחס, אגב, גם... אני אציין שגם אנחנו, גם עמית וגם אנוכי תעודות עיתונאי, וגם אנחנו הולכים ליציעים של האוהדים <אז> ומשלמים כרטיס על כל משחק ומשחק. כאילו מאז הקורונה, מאז שפתחו את היציעים חזרה לאוהדים, אז אנחנו מעדיפים להיות שם. ולגבי העניין של המחירים, אז... רציתי לשאול אותך על זה וכאילו להתקיל לך קצת, אני צוחק, כן, אבל אה, אמרת את זה בעצמך, 60 יחסית לסטנדרט היום בליגת העל, זה באמת, כמו שעמית אמר, זה, זה מחיר באמת אה, יפה, בעיקר למה שאנחנו רגילים לשלם כאוהדי מכבי, אבל זה גבוה מהתקנון, ולפי התקנון, אם אה, הפועל אה, ירושלים לוקחת 60, היא צריכה לתת חצי מהכרטיסים לילדים ולנוער ב-30 שקלים. זאת אומרת, אני, אם אני לוקח את, אני לוקח את שני הילדים שלי למשחק, לא הייתי צריך לשלם עליהם גם למעשה 70 שקלים לכרטיס, נגיד הפועל שניים לא יכולה לשלוט בעמלות, אבל 60 שקלים לכרטיס אלא חצי מזה, אלא אם לוקחים אחיד של 50 שקלים. אז לטעמי, מבחינת המחיר אני לא נכנס אם זה גבוה או לא, אתה אומר 50, יש, אז התארח אצלנו בעבר. קובי ברדה ואמר שלדעתו 60 זה המחיר שמאזן את הקבוצה ביום משחק, את רוב הקבוצות נגיד חוץ מהמשחקים הגדולים. אבל גם אם מחליטים על 60 אני חושב שראוי לכל הפחות לשנות את התקנון, כי מינהל תקין, אז, אז תעבדו כמו שצריך, לכל זאת גוף ציבורי, אני מדבר על ההתאחדות לכדורגל ודו המועדונים וצריכים לציית. טוב, זה, נסגור סוגריים, אני ברשותך חוזר עכשיו. Uh, אתם עולים ליגה הפעם שנייה ואז uh, יש הרבה מאוד אינטריגות אני שם לב ברשתות החברתיות למרות שאין לי הרבה מאוד uh, נגיעה לאוהדי הפועל ירושלים ואז קטמון בכל זאת אני רואה לא מעט uh, טרקשטוק בין הקהלים של אתם נוטשים וזה ומה, הרבה כעס מצד האוהדים של הפועל ירושלים הישנה uh, עליכם איך אתה, אתה מרגיש את זה איך זה בא לידי ביטוי גם ביציע בדרבי.
1: קודם כל, יש פה קטע מרתק ש... שאנחנו חווים אותו ולומדים אותו וגדלים לתוכו כל הזמן. לפני שנה וקצת, רק המשפחה אוחדה. המשפחה אוחדה לפני שנה וקצת, אחרי 15 שנה או 14 שנה. אנשים ב-15-14 שנה זה מחזור חיים שאני יודע איך צוברים חוויות שונות ודעות שונות וסיפורים שונים ומפרשים סיטואציות דומות בצורה שונה, נוצרים פערים מטורפים 15 שנה וחוזרים אל תוך קורונה, כן? חצי שנה שאוהדים את הקבוצה אבל לא יכולים בעצם להיות שם, זאת אומרת אז גם אם מנסים לייצר איזשהו מפגש של יאללה בוא, בוא נתחבר מחדש הוא לא מתאפשר כי חצי עונה יש קורונה. ואחרי זה חוזרים לקורונה, לה, חוזרים ליציע, הקורונה נגמרת לשמחתנו, זכינו לראות את עליית הליגה והמפגש, <אז> אבל חוזרים גם לקבוצה מנצחת. נותנת הצגות וחזקה מאוד, ואז כאילו הכל טוב. ועכשיו, באופן טבעי לחלוטין, מתמודדים עם הניסיון הזה של לייצר חיים משותפים, בתוך מציאות מורכבת ולוחצת של כדורגל. ויש פער, יש פער מאוד מאוד גדול שנוצר ב-15 שנה הזה, בהרבה מאוד דברים, ויש צורך במאמץ מאוד מאוד גדול מצד כולם, מכל כיוון, לדעת בשלב ראשון להכיל ואחר כך להבין איך ביחד, ואיזה סטנדרטים אנחנו קובעים לעצמנו כקהל וכבני אדם. ו... וזה חתיכת אתגר, זה חתיכת אתגר ולכן uh, אתה רואה את הדברים הללו, הפייסבוק, אין כמו הפייסבוק כדי לשקף uh, לפעמים דברים, לא בהכרח את הווליום שלהם בתוך היום-יום, אבל בהחלט לשקף את, ה... את הדילמות ואת האתגרים שעומדים איתם. ו... והסיפור של היציר... אני... כן, מה?
2: אני שואל אם האוהדים של הפועל ירושלים הישנה נקרא, שנשארו איתה לאורך כל התקופה, הם באים עכשיו למשחקים? כן, כן, הרוב המכריע.
1: יש, יש בודדים שנשארו בחוץ, אני תמיד אמרתי בכל מיני שיחות בתוך המועדון או ברדיו ירושלים ודברים כאלה, אמרתי שוב, בסופו של דבר יש פה, יש פה קושי גדול, חלק מהאנשים כמו הדעה פה ירושלים הקלאסית, שאלה שבוודאי היו מתנגדים של קטמון, אני מניח שלא קל. לראות uh, את מה שהם התנגדו לו כל כך, מצליח כל כך, ואז פתאום לבוא ולהתחבר אליו. זה, 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 זה סיפור רגשי לא פשוט בכלל. אני לא אומר את זה בציניות, כאילו, זה ממש אתגר. תחשוב כאילו, שהיה מישהו שראית בו יריב ולא אהבת, ופתאום הוא אתה. איך חיים עם הדבר הזה? Uh, הרוב, ו, 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 ואז אני תמיד אמרתי בהקשר הזה, שייקח לנו זמן, והרבה זמן, ו, ולפעמים תהיה קצת חשדנות, ויהיו אנשים שיעמדו בצד, ויתקשו לבוא ולהתחיל לשיר ישר וכולי, אבל אז יגיע יום אחד, ויהיה דרבי בירושלים, ואז ברור לך באיזה צד אתה אמור להיות. ו, וזה באמת היה רגע מאוד מאוד uh, משמעותי בחיבור של הקהל, הדרבי הראשון בגביע הטוטו, ש... גם נגמר נהדר בניצחון, ובאמת ברגעים סוחטי דמעות ביציע. חבל שזה רק בגביע הטוטו, אבל זה נתן גם אמונה גדולה שזה עוד יקרה בליגה. ובסופו של דבר, אתה יודע, יש באמת אנשים ספורים, בודדים, שנשארו בחוץ, לא מצאו את עצמם גם בדרבי. ומי שלא מוצא את עצמו בדרבי, אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים מה, שנקרא, אתם יודעים מה זה רגשות של כדורגל. מי שבדרבי שב� לא מוצא צעד, או לא מצליח להתחבר לצד שהוא תמיד היה בו, אז לא שם. אבל בגדול אנחנו בתקופה מאתגרת ומרתקת ומלהיבה וראשונית ואני מאמין ב... בזה שבסופו של דבר מה שמניע את כל האנשים זה אהבה לקבוצה בסופו של דבר נכון במקום שעובד נכון יש רק שיקול אחד מול העיניים אהבת מכבי חיפה ו... והרצון להצל... שהיא תצליח אהבת הפועל שלנו ש... במכבי תל אביב כל אחד במקום שלו ואני מאמין שבסופו של דבר כל האנשים ביציע כמו כל האנשים שנמצאים בתוך הארגון הזה, זה הדבר היחיד שעומד לנגד עיניהם, ולא איזשהו אינטרס זר אחר. ולכן, כשזה מה שיש מול העיניים, בסופו של דבר זה יעבוד, גם אם יש כמה וכמה פערים בעת הזו.
0: רגע לפני שאנחנו נעבור למה שבאמת יותר קורה על הדשא, אז אני אזכיר שראיינו פה בזמנו את מודי ברון לקראת אחד הדרבים, והוא היה מעורב באיזשהו מיזם שבזמנו האוהדים של הפועל חיפה, לקחו תחת חסותם את קבוצת הנוער של המועדון ואחד הדברים שהכי זכורים לי מהשיחה איתו זה זה שהוא אמר מי שאוהד עדיף לו לשמור כמה שיותר מרחק ממה שקורה בתוך המועדון פנימה לשמור על מין
1: טוהר כזה ולא לערבב את הדברים זה מה <משהו>, שהרבה עיתונאים אומרים אגב, גם ש שהם לא רוצים להכיר את, את מי שהם היו הגיבורים שלהם לפני שהם נהיו עיתונאים, כי אז הם יכירו בני אדם די מבאסים, וזה נכון לגבי חלק, וזו אמירה, אמירה מדויקת של מודי. לשמחתנו, <עכשיו> <עכשיו> יש להפועל ירושלים <עכשיו> את אורי שרצקי, שהוא גם איש לא נחמד במיוחד, אבל, 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 אבל הוא איש אדיר שעובד, לא רואה בעיניים, ומגדיל את המועדון הזה ברמה הארגונית, כך ש... ש שפה בפול ירושלים נחמד מאוד להכיר את האנשים נחמד מאוד להיות בפנים שווה מאוד להיות חלק ולהצטרף לדבר הזה בכל צורה זה פשוט מעורר השראה ושווה לכולם לא, לא 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 הצמחייה הגבוהה והנחשים של קרית חיים כנראה
2: כן, זה, זה, גם אחרת, זה גם אחרת מן הסתם בין מועדון אוהדים זה, זה גם לא אותו דבר הם לא לקחו את זה כאיזושהי.
1: בדיוק זה המהות של ההקמה של הדבר הזה רצינו לנקות את המקום הזה מה, מכל הדברים האלה וזה, וזה בדיוק מה שקורה נכון נכון <תאנ> <תאנ> הם,
2: הם, הם גם לקחו את זה מספר אוהדים עמידים לא גדול מדי הם שמו כל אחד כמה עשרות אלפי שקלים בשנה זה, 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 זה סיפור אה, קצת ש, ש, שונה כן, אה, עכשיו רגע, רגע, רגע ש, עוד שני דברים ברשותך לפני שנצלול קצת לעניין המקצועי אז אה, אחד. תראה <אטיר> אנחנו לא מזמן זכינו באלוף אלופים ובגביע הטוטו ואני מודה שיצאתי מהאיצטדיון בשתי הפעמים ומאוד שווה נפש וזה נכבד ניצחנו אבל לא עפתי על זה. איך זה מתור אוהד של קבוצה שכאילו מתחילה חזרה מליגה ג' לזכות בגביע הטוטו של הלאומית זה סוג של קטרזיס או שלא מתרגשים?
1: זה, עבורי זה היה נחמד המשמעות של הדבר הזה וזה אתה צריך להבין מתן בעיניי זה האימפקט על הילדים. ישבתי שם עם חברי הטוב אסף כהן, ספורט אחת, חבר ילדותי, הוא עם בועז, בנו, אני עם יואב, ישבנו שם בגמר ביציונור רמת גן, וידענו שאנחנו מנצחים, מורק, היינו עדיפים, אבל הילדים היו בטירוף, והילדים, לא יודע, כמה זה, זה היה באוגוסט, ספטמבר, חודש וחצי, חודשיים אחרי שראו את גריזמן, פוגבה וזה, מניפים את גביע העולם, ראו את יוגב לרמן, מראים את גביע הטוטו, זה היה מבחינתם אותו דבר. אם הוא ירד הצ'מפיונס ברקע וזה, אז אנחנו אפילו לא הלכנו לחגוג לדעתי, שכחנו מזה באותו ערב, אבל אצל הילדים זה נצרב כרגע מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו מגדלים ילדים אוהדי הפועל ירושלים בתל אביב. זה אתגר פה. ו... וזה רגע שאני חושב ממוקם אצל הילדים כי אחד הרגעים שזהו, שסינדלו את האהבה, סינדלו זו <סינדלו> מילה שלילית, אבל אתם מבינים, כאילו קיבעו את האהבה, לא יודע, זה גם לא טוב. <laughs> לא יודע, נו, זה, אז המפתח נכנס לסוויץ', חלק כאילו, והניע, זה הרגע. <סיע> אז, <סיע> אז, 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 אז אולי אתה פחות נהנית מאלוף האלופים, אבל לך תדע איזה אימפקט זה עשה אצלך בבית ובבתים אחרים, זה הדבר המשמעותי.
2: כן, האמת שבאלוף אלופים הייתי בלי הילדים, אבל בגבייתות הם היו, באלוף אלופים לקחו, אם דיברנו על מחירים, אז לקחו, אני חושב, למקום שלי 150 שקלים לכרטיס ביציא כאילו המזרחי באמצע, וזה היה נראה לי אה, מוגזם. עכשיו, אני לא מפסיד משחק, אז אני הלכתי גם לזה, אבל אני חשבתי נכון, שזה משחק כל כך נחות מבחינת הח החשיבות שלו, לעומת המחיר שהילדים הפעם יאלצו לוותר. Uh, אז דבר אחרון לפני העניין המקצועי, רציתי לשאול אותך קצת העניין של האוהדים. עד עכשיו הייתם, בכל, כל, גם כשטיפסתם במעלה הליגות ועד לליגה הלאומית כולל, הייתם רגילים להיות הקהל הגדול בכל משחק, הרבה, גם הרבה פעמים חוץ, נביאים וכמה מאות אוהדים, לפעמים יותר מאלף, למשחקי חוץ בסטנדרט של הליגות האלה, זה כמובן המון, ופתאום באים למשחק, כשאתה יודע שיכול להיות שתגיעו למשחק הביתי ביום שבת, ולא, ואנחנו נביא יותר אוהדים, אני לא בטוח שזה יקרה לאור מצבנו, אבל זה, זה לא משהו מצוץ מהאצבע שזה לא, מה ש... לא, שיהיה. לא, זה
1: יקרה, בעיניי בעיני זה יקרה בוודאות, אני אגב, הקהילה העצומה של ועדי מכבי חיפה במקומות שאני נמצא בהם, כולם נוסעים ומשפחות וזה, שבת בשש, מגניב, לא יקר מדי, ירושלים, אחלה אופציה, אני שומע, שיהיו אלפים רבים, הרבה יותר ממה שאתה, לדעתי אתה טועה בהערכה שלך, נדבר על זה במוצ"ש. זה קטע מרתק, נגעת בנקודה מעולה, דיברנו על זה מלא, זה גם אגב מה שניצח, הפועל ירושלים חוותה... קיבלה סטירה מצלצלת כאפה מהדהדת לפנים שלא ממש כמה ממנה בדרבי במחזור השני. <אח> אבל כבר הרגשנו את זה בגביע הטוטו, שאנחנו באים איזה אלף איש לבלומפילד, ואין טעם בכלל להתחיל לשיר כי אתה לא קיים, זה לא משנה, גם בגביע הטוטו אתה לא קיים, אתה קטן ביחס, זה היה הפועל תל אביב, זה גם אפילו היה מכבי אביב שהביאו פחות קל לאותו משחק. זה, זה, זה אתגר גדול מאוד לקהל, אבל אה, הקהל שלנו, בטח הגוש המעודד, הוא, הגוש המעודד הוא האולטרס של הפועל ירושלים כדורסל, הם יודעים מה זה לתת הגרון, גם כשאתה לא הכי גדול, גם כשאתה קהל חוץ קטן, כשאתה פי, פיסת, איך זה נגיד, טיפת דם, אדמדמה אה, אה, בתוך סדין, לא יודע, ירוק או צהוב או מה שזה לא יהיה. אה, ואנחנו גם מאמינים שהקהל שלנו ילך ויגדל, אבל כרגע כן, זה הייתה כאפה בדרבי, זה היה הקיר הצהוב, שהשחקנים שלנו, היה שם קיר של, וואו, 11-12 אלף אוהדי בית"ר, <אז> <אז> הקיר הצהוב הכריע את המשחק לפני ההתמודדות. וזה דבר שגם אליו המועדון שלנו צריך להסתגל, כן, לגמרי. זה, כשמדברים על ניסיון בליגת העל של, של ספורטאים, אז בוודאי זה, נגיד, לעשות את הפעולות נורא מהר, וצריך איזושהי רמת ביצוע גבוהה, אבל חלק גדול מהעניין הזה גם לדעת להתמודד בתוך המרחב, והמרחב זה היה, הקהלים והעידוד, זה, זה מלאט כקהל, זה היה חת חת, נערכנו לזה, ועוד לא, עוד לא, עוד לא הסתגלנו.
2: אגב, אולי מכרתם למזרחי גם, או רק לצפוני ולדרומי? לא
1: יודעת, שבית שביתר... ביתר, ביתר זה סיפור uh, שאני מאוד טעון עליו. נניח uh, כמו הנאום uh, המוקדם על דיזנהאוז, uh, uh, בפודקאסטים אצלנו היה, היו נאומים רציניים מאוד על משטרת ירושלים וההתנהלות שלה. אני לא חושב שנפתח את זה פה עכשיו, אבל איזושהי התערבות משטרתית בוטה אילצה את הפועל ירושלים. Uh, למכור את היציא המערבי לועדי ביתר ובמידה מסוימת זה מה שהכריע את המשחק את היציא המזרחי בעיקרון מאז הקורונה הפועל ירושלים הקהל יושב ביציא המזרחי מעבר שחל בשנה שעברה ויישאר גם לטובת הטלוויזיה. אבל סיפור של הדרבי היה יוצא מן הכלל שלא יחזור על עצמו לא עוד קבוצות אורחות נגד הפועל ירושלים ישבו ביציא הדרומי מאחורי השער.
2: אתה יודע מה זה הזכיר לי? היה משחק פעם של מכבי תל אביב ברמת שרון שהם היו אמורים לזכות באליפות ואז המשטרה לא אישרה להם והעבירו לרמת גן. אז אמר תומר, תומר חרוב, אני לא יודע אם השם הזה מוכר לך, הוא אוהד מכבי נתניה. אז הוא אמר באו אלינו לנתניה, אז הם עוד היו בקופסה, מכבי חיפה, ולקחו אליפות אצלנו בקופסה והביאו 1,700 אוהדים כי זה מה שהוקצה להם, ואם היו נותנים להם הם מביאים גם פי 20 אוהדים, אבל אף למשטרה גם פה היה יותר קל לעשות את זה על הפועל ירושלים ויש מועדונים שלא יעבירו להם.
1: זה נקרא כאבי גדילה, בתוך ירושלים יש הרבה מאוד עניינים לגמרי, זה כאבי גדילה של, של מועדון, אתה צודק, אני, אני מסכים לגמרי, ו, ו, וכן, יש כל מיני גורמים בירושלים שעדיין צריכים להפנים שיש פה מועדון בליגת העל, ש... לא יודע, גם אם הוא ירד ליגה בשנה הבאה, בשנה, בשנה הזאת, ובשנה הבאה הוא יחזור, יש פה, יש, פה, יש פה שחקן שאי אפשר להתעלם ממנו, ואכן, ב, בסיפור הדרבי למשטרה היה, היה קל מאוד. להפעיל את הנשק הזה נגד מועדון צעיר, פחות עמיד כלכלית וכולי, וזו הייתה טעות, נכון? שלא תחזור אני מקווה.
0: אוקיי, okay, אז דיברת על, על השחקן החדש בליגה, אז בוא תכיר לנו קצת את השחקנים הבולטים בשחקן הזה, ובאיזה מערך הקבוצה שלו משחקת, ואיך בכלל רואים את פתיחת העונה אצלכם.
1: אנחנו לא טובים. <laughs> 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 אנחנו לא טובים עד עכשיו, לא מספיק טובים. Uh, השחקן הכי משמעותי בהפועל ירושלים זה המאמן שלה, קוראים לו זיו אריה. Uh, דמות uh, מאוד מאתגרת uh, לפיצוח, אבל בסופו של דבר הוא אדם עם תפיסת כדורגל uh, מאוד מודרנית, מאוד מתקדמת, נורא מושפע וקורא ומתעדכן כל הזמן. Uh, uh, בילסה, ההוא מברנדפורד, uh, וכמובן כל הפאפ ואחרים, נורא נורא מעודכן, נורא... Euh, מנסה להביא רעיונות וזה שנה שלישית שלו במועדון ומהר מאוד euh, הבנו שא' לוקח לקבוצה שלו קצת זמן להתחבר אבל ברגע שזה קורה euh, זה מאוד מעניין. <אז> והוא <אז> בשאיפה שלו מנסה לשחק <אז> כדורגל <אז> מודרני עם שלושה בלמים ומשחק לחץ אבל גם שלושה בלמים שהמערך הזה הוא מאוד מאוד אלסטי ומשנה תוך כדי תנועה הוא מנסה להפתיע את היריב בכל מיני דרכים. ו... והסגל שלו מורכב משחקנים מאוד מאוד צעירים, מאוד בוסרים, אה, חסרי ניסיון בליגת העל, אה, שהוא מביא אותם לליגת העל אחרי שהוא ממש קידם אותם ושיפר אותם בשנה שעברה בליגה הלאומית בצורה כזו שבהחלט נתנה איזושהי תחושה שיכול להיות שהם איכותיים גם לליגת העל. לא חושב שמול מכבי חיפה יש איכות ברמה כזו שתוכל... אה, לייצר פייט uh, שוויוני לאורך 90 דקות, סליחה, לדעתי, כרגע, אבל uh, יש, פה, יש פה ניסוי מאוד מאוד מעניין ואתגר mm -hmm. מקצועי מאוד מאוד גדול, ונקווה שהוא יעבוד. אני כרגע אין, 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 אין כמעט uh, שחקנים משמעותיים, שאני חושב שהבולט ביותר זה כמובן השוער, אדליי, mm -hmm. שגם תוצר של... של... עבודה מקצועית מדהימה של שיתוף פעולה של מחלקת הנוער של המועדון עם איזושהי אקדמיה בניגריה שמביאה שחקנים בגיל צעיר כבר למחלקת הנוער. אדלי זה השני, וויליאם אגדה זה הראשון שכבר גם הוכיח וכבר עם ניסיון בליגת העל. ואדלי מתפתח להיות אולי שוער העתיד של נבחרת ניגריה ממחלקת הנוער שלנו, שנה שמר שלוש פעמים על, על רשת נקייה. ואני מניח שטבעי שבמשחק מול מכבי חיפה הוא... קצת השתתק אבל במשחקים היותר שקטים הוא היה אדיר. מעבר לזה קשה לי להצביע, אני חושב שחקן אולי הכי משמעותי כדי לנסות להבין את המשחק של הפועל ירושלים זה להסתכל עליו, זה בחור שיושב בשעה זו על סכסלה של נבחרת ישראל, קוראים לו גוני נאור. גם סוג של תוצר, תוצר מקומי ש, שהוא ה, השחקן של זיווריה על המגרש, נמצא בכל מקום ודרך הנוכחות שלו על הדשא באותו רגע אפשר להביא לך קבוצה משחקת. מעבר לזה, כדי שאני אציין שחקנים, הם יצטרכו לבוא ולהרשים, זה עוד לא ממש קרה, אהרון הגון היה סבבה ועדל היה סבבה, אבל צריך לתת גולים, דבר שמאוד מאוד קשה בינתיים, ו... <laughs> ואני לא אופטימי במיוחד לקראת מכבי חיפה.
0: טוב, כיבוש שערים בינתיים גם אצלנו, כל אחד והצרות שלו. אל תשווה, זה... אל תשווה.
1: כן, כן, אני תשווה. לא משווה,
0: אני <laughs> לא משווה, אבל גם אצלנו, זה, זה עוד לא הפורטה של תחילת העונה באירופה, וגם לא מה שהיה בשנה, שנתיים הקודמות. מתן, אתה רוצה גם להתייחס משהו להפועל ירושלים, או כבר להגיד לבכר שייקח עט ודף וירשום את ההרכב?
2: אני רק אגיד לגבי הפועל ירושלים שבאמת יש שם בעיה התקפית וזה גם מה שרואים במגרש מה שרצה לראות וגם אתה רואה את זה בנתונים למשל במשחק נגד המכבי תל אביב xg של שערים צפויים של 0 22 זה נמוך מאוד זה כאילו את המשחק הזה לא ראיתי כי באותו זמן הייתי במשחק שלנו ואני מודה שלא השלמתי אבל זה מראה קבוצה שלא היה אף מצב איכותי מאוד במשחק להפועל ירושלים. גם בדרבי, גם שם מכבי תל אביב, הקילומטראז' שהוא גם עשה לנו צרות שחקן שלא מפסיק לעבוד.
1: כן, אבל... הוא פוסט קורונה, הוא פוסט קורונה, ו... ו... אבל כן, יאללה? הוא בסופו של שד... דבר, זה, 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 זה הבעיה, הוא לא מצליח להשלים 90 דקות במשחקים האחרונים, אבל הוא, הוא לגמרי השחקן הכי משמעותי, זאת אומרת, הייתה פה החלטת מועדון, תחשבו על זה שעולים ליגה, בדרך כלל רוב הקבוצות שעולות תמיד מתחזקות בשחקנים מהקבוצות שירדו, או מכאלה שנאבקו על חייהם, פה הוחלט... להשקיע במקום להביא ארבעה חמישה שוב, בתפיסה כן אני לא יודע זה זה יתברר בהמשך האם זה נכון או לא במקום להביא ארבעה חמישה נקרא להם בינוניים שמים את, ה, את, ה, את המטבעות על, על ברסקי אחד ובהחלט הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה זה מדהים שהוא, שהוא לובש את החולצה של הפועל ירושלים בעינינו.
2: אוקיי okay, טוב אז אני אעבור לאיך שאני רואה את איך ה... אני חושב שמכבי צריכה לפתוח. אז בשאר כמובן ג'וש כהן, שאלה. מגן ימני הבנתי שריין סטריין כבר אמור להיות זמין, אז אם הוא זמין אז בוודאי שאני מעוניין לפתוח איתו, ואם לא אז רז מאיר ברירה. הבלמים דהאן ופלניץ' אז eh, כמובן גם הם נחו וגם eh, ערד, גם מצד אחד הוא בנבחרת וגם הוא, eh, קיבל אדום אז הוא לא זמין למשחק. וכמגן eh, שמאלי הייתי אולי עם טלב טוואטחה, פשוט eh, משתי נסיבות. אחת זה העומס שיש על סן מנחם בנבחרת, אני כמובן לא רוצה להעמיס עליו עוד. והדבר השני זה, אה, זה משחק להמר בו על התקפה, אני לא מזלזל ביריבה, אבל בכל זאת, אם פה לא, כאילו אנחנו במצב אחרי אה, תוצאות לא ממש טובות, חייבים לנצח את המשחק. אתה, אתה חייב להמר פה על התקפה, וטלב אה, הוא בהחלט שחקן שאת המימד הזה נותן לך, הרבה יותר משון גולדברג. Uh, בקישור אני הייתי פותח עם uh, רודריגז ומחמוד ג'אבר, שוב uh, כרגע לביא ואבו פאני לא זמינים, עלי uh, מוחמד uh, שיחק בנבחרת, אני מעדיף לתת לו לנוח כי אנחנו נכנסים לעוד uh, עומס משחקים וזה באמת המשחק שעל הנייר לפחות הוא, הוא הכי נוח בזמן הקרוב, אז אם לא תיתן לו לנוח פה אז מתי הוא ינוח. Uh, בקישור ההתקפי אז השלישה של חזיזה שריב את דוד, דוד הכוונה על אגף שמאל, הצידי מורחק, ובן סער מבחינתי זה החלוץ.
0: למה אתה מעדיף דווקא את בן סער על האחרים? קודם כל אני חושב שכתשע הוא הכי מתאים,
2: זאת אומרת הוא שיחק במהלך הקריירה, אני חושב רוצה לצאת להזדמנות, וב' אני חושב שהם הולכים למשחק אירופאי ביום חמישי, אז אתה רוצה שם יותר עניין של... פחות כאילו חלוץ שהוא, שהוא על הטיקט של כובש יותר חלוץ שיציק להגנה לה שישבש ליריבת לה המשחק ושם אני רוצה לפתוח עם דוניו. ועכשיו את אני צריך פה על שמאל אז הוא לא, לא, לא
0: רלוונטי לי כחלוץ. כן, ברור. בסדר, בסך הכל אני שותף לדעתך. אני מאוד רק מקווה שגם לגבי סטריין וגם לגבי נטע לביא, הקבוצה לא תמהר להחזיר אותם לפני שהם באמת 100%, כי בטח לא במשחק הזה. חייבים לעשות את הדבר הזה, אם כבר אז קחו ריזיקה על משחק שהוא בפרופיל יותר גבוה, עם כל הכבוד להפועל ירושלים ולזה שזה רק מחזור שישה בליגה, אז אני חושב שחשוב יותר לוודא שמחלימים מחלימים מהפציעות שלהם באופן מלא לקראת המשחקים שאנחנו עוד פעם נכנסים לרצף כזה שכולל גם שני משחקים באירופה בבלק קרוב. עוד משהו לקראת שבת נתן לא
2: נראה לי שאני
0: מודה שאני פשוט לא מכיר מספיק את
2: הפועל ירושלים כי לא יצא לי כמעט תנור הרבה ליגה לאומית אז מהקצת שיצא לי רואה את המעונה אני לא מרגיש שאני מספיק מכיר את הקבוצה כדי להתייחס ממש למצ'אפים וכאלה.
0: אוקיי אז נגיד עוד פעם תודה ליונתן כהן שהצטרף אלינו היה פשוט תענוג לשוחח איתך.
1: תודה תודה, גם לי היה ממש מהנה לשמוע אתכם ו... ולהשמיע לכם, זה עניין של זמן מתן, אתה תכיר ויהיו מצ'אפים ויהיו מאבקים מאתגרים, זה עניין של זמן.
0: בתקווה. אני אחזור ואפנה להסכת. עולים לרגל שיונתן הוא שותף לו ואני יכול להגיד שברדיו 5 של ספורט 5 יש הרבה פודקאסטים טובים ומעניינים אני באופן אישי מאוד אהבתי את הפרקים שעשו אורי דגון ואסף כשר עם כל מיני עיתונאי ספורט רובם מהוותיקים בתחום והיה פשוט מרתק לשמוע בטח על דברים שאני זוכר אותם כילד ולקבל ככה זוויות אחרות על הסיפורים ויש שם עוד הרבה פודקאסטים טובים. אתה יודע להגיד משהו על הנתוני ההאזנה שלכם מול פודקאסטים אחרים? איך אתם בכלל תופסים כעיתונאי ספורט, שזה המשלח יד שלכם, את כל הנושא הזה של תקשורת של אנשים שעיסוקם בדרך כלל הוא אחר, כמו מתן ושלי נגיד, או נמרודי ושרמן בציון שלוש?
1: זה נשלח. לכל אחד יש דעה ולכל אחד יש תפיסה ובטח בדבר כזה כמו כדורגל שהוא באמת פתוח לרעיונות שונים ומגוונים, יש מקום להכל, יש מקום להכל וזה אדיר לתת לאנשים את האפשרות לבחור את התוכן שהם רוצים לצרוך. אני מציע תמיד לגוון ולשמוע כמה שיותר ולא להיצמד על ווליום, על סגנון אחד או על כיוון אחד. נתוני האזנה אצלנו בערוץ הספורט הם מעט מורכבים בגלל הפלטפורמה הפחות נגישה או היותר מורכבת של דרך האפליקציה בלבד ולא בפלטפורמות הרגילות של פודקאסטים, אבל אנחנו מתייחסים לזה בחרדת הקודש והכבוד שפודקאסט צריך לקבל. ומצליחים לייצר תוכן שאנחנו נורא נורא מרוצים ממנו, נורא אוהבים אותו, ומתפתחת קהילה גם סביב הדבר הזה, וזה נורא נורא נעים ונורא נורא כיף להרגיש את זה, שוב, דורש שימוש בפלטפורמה יותר מורכבת מהפלטפורמות המוכרות, אז נקרא לזה, הקהלים אולי אינם ענקיים, אבל הם בהחלט איכותיים מאוד.
0: כן, זה באמת משהו שהוא סוג של מגבלה. חושבים לעשות את זה גם בפלטפורמה אחרת או שזה כרגע נראה
1: שככה זה יישאר? אני בטוח, אין לי ספק. המציאות מוכיחה שיש רק דרך אחת שצריך ללכת בה בעניין הזה ונראה לי שזה עניין של זמן. אני בטוח.
0: יופי על הכיפאק מצוין וגם אנחנו כמובן כצרכנים מברכים על הגיוון בתוכן וגם האפשרות של עיתונאים לתת משהו שהוא הרבה יותר אישי ונגיש ופחות. ערוך וממסדי במרכאות אני חושב שזה גם יתרון גדול לנו הצרכנים והקהל והאוהדים.
1: לחלוטין זה זה היעד זה האתגר.
2: בבקשה מילה אחת אני רק רוצה בשולי הדברים להגיד שבתור ילד מישל דיין היה אחד השחקנים האהובים עליי בליגה.
1: בצדק הוא באמת היה קוסם פליימקר פליימקר ירושלמי בחריפות עם טילפל. עם uh, ראיית משחק מופלאה, מצבים להכי מדירים של פעם, של פעם, אין כאלה, אין כאלה.
0: טוב, אם אתה, אם אתה מזכיר אותו אז אני אוכיח שאני קצת יותר אה, זקן ואני אגיד ששחקן הרכש היחיד של אה, מכבי חיפה באליפויות הראשונות שהגיע מהליגה הבכירה הוא מהפועל ירושלים, ציון מרילי. אה, כן, גם יצא לי אחר כך להיפגש איתו ברמה האישית כמה וכמה פעמים ובהחלט גם אה, בחר להישאר פה בחיפה אחר כך, אבל הוא באמת, אה, יחד עם זאי ארמלי שבא מליגה אה, א' ואחר כך הליגה הארצית משפרעם, יהיו שחקני הרכש היחידים. המון המון תודה שוב, יונתן. תמשיכו לעשות את עבודת הקודש.
1: תודה רבה. זהו, דיברתי פה באמת הכי פתוח כאוהד שיכול להיות, וסיפרתי את סיפורה של הפועל ירושלים, מה שנקרא, מהעיניים שלי. אני מקווה שזה היה מעניין לכם, אוהדי מכבי חיפה. היה לי כיף גדול תודה רבה לשניכם
0: המון המון תודה תודה מתן תודה לך תודה ליונתן היה פה שמירתך כן. ותודה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים נמ נמליץ לכם לעשות סאבסקרייב בכל הרשתות החברתיות ולקבל את ההסכת שלנו ראשונים לפני כולם שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב ונתראה במוצ"ש בטדי בהצלחה למכבי ירוק עולה.